0: Lys, en fantastisk uh, lovsang, uh, tak. Uh, og det har vi bare brug for, vi har virkelig bare brug for, at Gud sender sit lys i en mørk tid. Uh, uh, for nogle dage siden, så talte jeg med en god ven, som jeg kan har talt med i meget lang tid, uh, og han delte med mig også, hvordan han har gået igennem nogle svære tider og og sådan nærmest depressionslignende tilstand også, på grund af forskellige ting, der var sket i hans liv. Men også især det her med sådan det der mørke, hvor han har oplevet, at, at, at corona havde lagt det ind over ham. Og den der oplevelse af, jamen, øh, bliver det aldrig bedre. Øh, og og, øh, og øh, ja, det der mørke og... og øh, og det kan vi nok ikke genkende til, hvordan vi kan blive ramt af det her mørke. Så der har vi virkelig bare brug for, at Gud sender sit lys. Han er lyset. Han er, han er den eneste, der kan lyse op og give os et evigt lys. Og det har vi virkelig bare brug for. Så tak for at minde os om det, også i den her lovsang her. Som I ved, så er vi i gang med en serie om kirkens seks pejlemærker, øh, som vi har skrevet ned i, øh, i det lille øh, skrift, som vi kalder for kompasset, som er, er det, vi tror, vi som kirke skal styre efter. Som er med til at sætte den kurs for os, øh, som vi jo dybest set tror, Gud har sat for os. Øh, igennem 181 år. Og fortsat har sat for os Og de her seks pejlemærker skulle gerne tydeliggøre hvad Belkirken er Og hvad vi oplever at Gud kalder os til at fokusere på Og i dag er det så det tredje pejlemærke Manfred har allerede nævnt det og så når vi øh, har, har taget det her i dag, så stopper vi lige op, fordi så øh, næste søndag så går vi ind i adventstiden. Der kommer vi til at fokusere på noget andet jo øh, øh, af gode grunde. Og så fortsætter vi igen i januar måned og ser på, på de sidste tre. Og i dag er det så det pejlemærke som hedder Her i huset tjener og bidrager vi. Vi deltager ikke kun. Og øh, der vil jeg lige læse nogle vers fra... Paulus' første brev til menigheden i Korint, hvor der står sådan her. Et lægeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet. Er den dog alligevel en del af læmet, Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til læmet. Er det dog lige fuldt en del af Læmet. Var hele læmet øje? Hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse? Hvad blev det så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet som han ville det. Hvis det hele kun var én lægemsdel, hvad blev det så af læmet? Men nu er der mange lemmer men ét læme. Når vi læser meget det, som Paulus for eksempel har skrevet. Når vi læser hans breve, så kan vi måske nogle gange have den her tendens til, at vi, og det er jo ikke noget mærkeligt i, vi læser det med vores briller, vores øjne, ud af den tid og kultur, vi kommer. Selvfølgelig gør vi det. Men så kan vi måske nogle gange sådan plukke enkelte dele ud, og så sige, wow, det er, det er fantastisk undervisning om lige præcis det her, eller det her. Det her, det er godt nok fantastisk undervisning om åndens gaver, for eksempel. Eller det her det er fantastisk undervisning om ægteskabet, øh, eller om familieliv, øh, eller øh, om kvinder, eller om mænd, eller hvad det nu er, vi plukker ud. Øh, men vi må bare ikke glemme, at det som Paulus har skrevet, det er et brev. I en fuld længde. Øh, ligesom, ligesom, øh, ligesom når du sætter dig ned og skriver et brev til nogen, eller en mail, så vil du sikkert også gerne, at modtageren læser det hele og ser det hele i en, i en helhed. Og der er både en afslutning, eller der er både en begyndelse og en afslutning og noget midt imellem osv. Og, så og sådan er det også med Paulus. Han har skrevet et brev i en fuld længde. Det er et samlet budskab fra ende til anden, beregnet til oplæsning af og til, til, også mange gange til rundsending til en bestemt gruppe af mennesker i et bestemt område. Og det er skrevet ind i en, i en ganske bestemt tid og kultur, ind i en ganske bestemt sammenhæng. Og til en eller flere øh, bestemte personer, eller en eller flere øh, menigheder. Så vi må ikke overse det at tale om et helt og sammenhængende budskab. Det er et brev, Paulus har skrevet. Så når vi har plukket en enkelte ud, som jeg så lige har gjort her, så skal vi se at det i lyset af både tiden og dengang, og kulturen og sammenhængen osv. Men vi skal også se det som et helt brev som sådan. Og når vi gør det, når vi sætter os ned og læser f.eks. 1. Korintherbrev fra ende til anden, så bliver vi klar over, at Paulus han skriver til en menighed, som på mange måder har det svært. Det er der bare nogen i menigheden, der ikke har opdaget. Der er nogen i menigheden, som tror, at alt er vel, og alt kører, som det skal. Men set fra Paulus' perspektiv, så er alting bestemt ikke vel i Korinth. Set fra hans perspektiv, så skriver han et brev til en menighed i dyb krise. En menighed, der står med mange og store problemer. Han skrev til en menighed, der var splittet. En menighed, som var blevet elitær. En menighed, som var havnet i kligedannelser. En menighed, der havde enormt meget svært ved at finde sine sunde, moralske og etiske ben at stå på. Ikke mindst på det seksuelle og det skabelige område. Nu tager vi lige en lille pause på to minutter eller sådan noget. Og øhm, så, skal, så skal du lige se et lille videoklip. Det er nok på engelsk. Jeg håber det går. Er det, okay? det er, sådan, det, er en, det er en lille trailer som det hedder det er ikke sådan ikke, 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 ikke nemt man spænder bagefter bilen men en lille øh, en lille øh, klip en lille reklame hvad kan man sige lille sammendrag af en film øh, som man som man jo bruger inden en film kommer ud for at folk skal få lyst til at gå ind og se filmen og øh, det her det er en det er traileren til en amerikansk film en marvel film som udkom i 2012 Øh, og øh, filmen hedder The Avenger. Øh, der er vist nok lavet flere af dem. Det her, det her er den første. Og. Øh, den her film handler om en gruppe af superhelte, der slår sig sammen med det formål at bekæmpe en ond fjende, som truer med at tilrane sig verdens herredømme. Det er et tema, vi har hørt om før. Ikke? Men... men øh, i skal lige se den her lille trailer. Nu håber jeg, at jeg kan starte den, ellers så kan Astrid nok deroppe. Sådan, så fik de klaret det. Problemet er, hvis I kan huske den her film, eller øh, de er der set den, problemet er, at gennem hele første halvdel af den her film, så kan de slet ikke finde ud af at arbejde sammen med alle de her superhelder. Øh, de har hver deres egen dagsorden. De har ikke tillid til hinanden. De har hver deres eget store ego. De bekæmper hinanden indbyrdes. De har intriger. Og de skændes. Og som følger det er hele missionen ved at mislykkes. Og lige da det ser ud til, at det hele er ved at falde sammen, så siger lederen, ham som hedder Agent Fury, det var hans stemme, I hørte i baggrunden, så siger han sådan her, Planen var at bringe en gruppe af bemærkelsesværdige personer sammen for at se, om de kunne blive til noget mere, for at se, om de kunne arbejde sammen, når vi allermest behøvede det. Det interessante er, når man tænker lidt over det, at Agent Fury her, det han siger og situationen han taler ind i, kunne være en beskrivelse af Guds oprindelige plan med os mennesker. Og ikke mindst med kirken. Planen var at bringe alle bemærkelsesværdige sammen. For at se om de kunne blive til noget mere. Men desværre så kunne første halvdel af den her The Avenger film. Være en beskrivelse af hvordan det nogle gange går for kirken. I hvert fald så kunne det være en beskrivelse af kirken situationen for kirken øh, i Korinth på Paulus' tid. Fordi det var blevet sådan en elitær menighed. En menighed inddelt i kliker og grupperinger. De rige for sig og de fattige for sig. Med meget lidt fællesskab imellem dem. De frie for sig og slaverne for sig. Med meget lidt fællesskab dem imellem dem der hylder den teolog for sig og en anden teologisk strømning for sig og masser af diskussioner dem imellem. Dem der hylder den leder for sig og dem der hylder en anden leder for sig og så videre og så videre. Og det er her Paulus giver der en beskrivelse af at at menneskets krop. Det er her det, det, det er sådan her vi det er den situation vi skal have med når vi skal forstå, hvad det er, Paulus han skriver til menigheden, når han beskriver kroppen. Han giver dem en beskrivelse af en menneskes krop, og hvordan den fungerer, og hvordan de enkelte dele af kroppen, hver for sig, har en enorm betydning for hele kroppen. At hver enkel del på kroppen er vigtig for helheden. At kroppen slet ikke kan fungere optimalt, hvis en af delene mangler. Og at en del af kroppen kan ikke sige til en anden del, at den er mindre vigtig, eller at den frem kan undværes. For det kan den ikke. Og så godt kender vi hver især vores egen krop. Alle de forskellige kropsdele har forskellige funktioner. Men de er alle sammen vigtige. Og er der en kropsfunktion, der der slækkes i kraft eller styrke eller funktionsdygtighed, så, så bliver vi med rette bekymret, fordi vi ved, at det er bare vigtigt, at den fungerer. Det kan godt være, at vi betragter nogle kropsdele som vigtigere end andre, eller sagt på den måde, at der kan være nogen, som vi vil have lettere ved at undvære end andre. Og der er nogen, der er mere vitale for ren og skær overlevelse. En andre. Det ved vi godt. Men vi ved også godt, at skal kroppen fungere optimalt, så har vi brug for alle kropstillende. Mangler en af dem, så vil, så vil vores liv på en eller anden måde være påvirket. Så er det ikke helt som det skal være. Det er det lys, vi skal forstå, det vi sammen har beskrevet om det her pejlemærke. At mennesker her i kirken tjener og bidrager. Vi deltager ikke kun. Og det kan godt lyde, når man sådan bare lige læser den der, det der pejlemærke, bare lige læser den der overskrift, det kan måske lyde øh, hårdt, eller det kan lyde som om, at vi øh, lægger, lægger en masse krav på hinanden. Men det er, det er ikke en sætning, det er ikke en forventning, som kommer ud af, at vi ønsker at pålægge mennesker. Øh, noget, der skal bebyrde dem. Det er ikke noget, vi ønsker at pålægge hinanden. Noget, som vi slet ikke kan indfri. Slet ikke. Det skal ses på en helt anden måde. Det er ud fra den overbevisning, at når Bibelen omtaler kirken. Når Bibelen omtaler det kristne fællesskab som en krop, der består af forskellige lægens dele, som alle sammen har forskellige funktioner, så må vi også godt se vores menighed ud fra det billede, ud fra beskrivelsen af en krop. Og det betyder, at hver enkelt i menigheden har fået noget givet. Hvert enkelt har fået noget givet. Evner, talenter, gaver, kompetencer, muligheder, som både kan og bør bruges i menighedens liv. Vi har alle sammen fået noget. Og det betyder også, at hver enkelt person betyder noget umodeligt vigtigt. Du betyder noget umodeligt vigtigt. Du er umådelig vigtig. Og det betyder, at den enkelte skaber og kompetencer er vigtige for fællesskabet. Det er derfor, vi siger det på den måde. Det er altså, med andre ord, det er, ikke en, det er ikke en pisk, at nu skal du bare gøre noget. Det er ikke nok bare at sidde på stol, stolerækken. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Men det er, fordi, det er fordi, vi er så sikre på, og vi tror, at vi med, med skriften i hånden kan hævde det at Gud har givet den enkelte af os noget, som skal bruges i hele lægemidlet, i hele kroppen. Noget, som resten af kroppen har brug for. Nogle gange så kan man høre den her sætning i kirkelige kredse, at det er 20 procent af menigheden, der bærer 80% af byrderne. Og det handler nok både om det økonomiske og alle former for praktiske og konkrete opgaver i fællesskabet. Om regnestykket holder vand her hos os, det, det skal jeg ikke kunne sige. Det har jeg ikke regnet på. Det er også svært at regne på. Men vi kommer ikke uden at sige, at også vi er ramt af det her. Men uanset hvordan procentfordelingen er, så er det jo ikke tilfredsstillende for os som menighed. Og grunden til, at det er utilfredsstillende, det er ikke fordi, at... at, at det er ikke fordi at så er det så er det uretfærdigt for dem som må knokle ekstra hårdt for at få det til at hænge sammen eller så er det ikke fordi at det er uretfærdigt for dem som igen må til pengepunkt og give ekstra fordi der er for mange eller, øh, eller der er for mange som som, som som ikke bidrager økonomisk til fællesskabet det er ikke sådan det hænger sammen det er ikke derfor det er utilfredsstillende nej Årsagen til, at det er utilfredsstillende, det er fordi, det er et udtryk for at så har vi en krop, der ikke fungerer ordentligt. Prøv, prøv at tænk på dig selv. Både fysisk, men sådan set også psykisk. Men især fysisk. Prøv at forestille dig, hvis det kun... Hvis det kun var 20-25% af dine, af dine kropsdele eller dine kropsfunktioner, som fungerer optimalt, resten var enten helt eller, eller delvist ude af drift. Prøv lige, prøv lige at filosofere, filosofere lidt over det. det er et øjeblik. Jeg ved godt, at i min alder, der kan man godt føle sig, når man lige står op om morgenen. Men man ved også erfaringsmæssigt, at ah, tager lige et par skridt mere, så, så, øh, så kommer det. Øh, men, men tænk, hvis det var sådan, at, at det var 25 procent, der, der fungerede, og resten duede ikke. Øh, enten helt eller delvis. Det tror jeg ikke, nogen af os ville se som et særligt ønskeværdigt liv. Det er derfor, vi har det her pejlemærke. At vi ønsker, at alle... Eller i hvert fald så mange, som overhovedet muligt er i aktiv tjeneste. Og er med til at bidrage, er med til at byde ind af sine ressourcer, sine evner og talenter. Er den simple årsag, at det er det, som det betyder at være menighed. At alle evner og gaver og talenter er vigtige. At alle er blevet noget givet, som man kan og bør tjene med. Og jo flere der er i gang med det, desto større sundhedstegn er det for en menighed, vil jeg påstå. Jo flere der er i gang med at gøre den der 80-20 øh, ligning, øh, sætte den ud af funktion. Desto større sundhedstegn er det for en menighed. Eller med andre ord. Jo flere der ikke tjener og bidrager med det, de er blevet givet, men kun i bedste fald deltager. Desto større tegn er det på en, en, en krop som lider, som ikke fungerer fyldestgørende. Og så lige her til sidst, hvis vi, nu havde, hvis vi nu sammen havde siddet og set den her The Avenger film, så hen imod slutningen, så kommer fællesskabet, det her fællesskab er superhelder, det kommer til at fungere, men først, da der er en af de vigtige personer, som dør. der er en fra fællesskabet ofrer sit eget liv for at få fællesskabet til at fungere, så kan det onde bekæmpes og besejres. Paulus han understreger, at kirken er en krop, men det er Kristus, der er hovedet for kroppen. Det er Kristus, der er hovedet for kirken. Det er gennem hans stød og opstandelse, at kirken kan leve og fungere. Jeg tror, vi er alle sammen blevet givet noget fra fødslen, fra skabelsen. Gaver og evner, som vi er kaldet til at byde ind med, når vi bliver en del af et kristent fællesskab. Men gaverne og talenterne forløses, når vi giver vores liv til Kristus. Når hans død bliver vores liv. Når det er den korsvestede og opstandende Kristus, der lever gennem dig, så forløses dit potentiale på en måde, som ellers ikke kan ske. Og som ikke andre end Jesus kan gøre i dit liv. Som Adrian Fury sagde, for at se om ikke disse mennesker sammen kunne gøre noget, som ellers ikke var muligt. Ved fredelsen forløses dit fulde potentiale, dine gaver, dine evner og dine talenter. Din personlighed sættes fri til at leve de liv, Gud har givet dig. Og dine muligheder for at tjene springer ud i fuld flor. Det er så vigtigt, at vi byder ind med det, Gud har givet os. Men vores evner, vores gaver og talenter forløses til fulde, når vi giver vores liv til ham. Når vi giver vores liv til Kristus, og han sætter os fri. Lad os bare sidde nogle øjeblikke i stillhed, og øhm, jeg tror vi vil. Øh, der kommer lidt musik, øhm, ganske stille. Lad os bare lige. Øhm, lad os bare sidde stille lidt og øhm, og så bare tage mod hellionen. Tag imod det, som Jesus ved sin ånd vil gøre i dit liv lige nu og lige her. Lad det her være nogle øjeblikke, hvor, hvor vi hver især øhm Ja, giver vores liv til Gud, indvier vores liv til ham. Måske, måske gør du det for allerførste gang. Eller måske er det for, jeg ved ikke hvilken gang. Men nu er det vigtigt at gøre det. Hvor vi kommer til Jesus og siger, kære Jesus, jeg ønsker at, at lægge mit liv i dine hænder. Og en mægtig Gud, jeg ved, at du har skabt mig. Og jeg ved, at du har været og er tilfreds. Og du glæder dig over mig. Og jeg ved, at du har lagt ting i mit liv. Jeg ved, at du har lagt ting i mine hænder. I min personlighed. I mine kompetencer. Som du kalder frem og vil kalde frem. Jesus, jeg ønsker at leve et liv, hvor jeg tjener. Hvor jeg bidrager. Ikke ud af pligt. Ikke ud af krav. Ikke ud af menneskelige forventninger, men fordi, at du elsker mig. Og fordi, jeg elsker dig. Jesus, forløs gaverne i mit liv. Og Jesus, tilgiv mig, når jeg Ringe agter det, du har lagt i mit liv. Når jeg ser ned på det, som du har givet mig. Når jeg betragter det som ingenting værd, det, som du har givet værdi. Rens mit hjerte. Forny min ånd. Forny og forstærk min tro. Og hjælp mig. Hjælp os til, at vi må overgive os til dig på ny. Og tjene og bidrage med al den rigdom, du har lagt i vores hænder. Hjælp os til ikke længere at gå forbi et andet menneske uden at tænke, er der noget her, jeg kan tjene med? Er der noget her, jeg kan bringe ind i det andet menneskes liv? Er der noget her, du kalder mig til at sige eller til at gøre? Kom, Helion. Kom, Helion. Amen.